1: 90 plus on Air Matchday auf meinsportradio.de. Wir schauen voraus auf das europäische Fußballwochenende Und da können wir den Blick natürlich nicht von der Bundesliga fernhalten. Und vor allen Dingen nicht vom FC Schalke 04. Torwart Ralf Fehrmann, der feiert heute seinen 30. Geburtstag. Aber ob er wirklich feiert, das ist die große Frage. Denn angesichts der sportlichen Lage bei Schalke, klingt das alles nicht so ganz nach wirklicher Feierlaune, die man da haben kann als Schalker und gerade als Schalker-Torhüter. Fünf Spieltage gespielt, man ist Letzter mit null Punkten und 2 zu 9 Toren. Dabei war man doch letzte Saison so gut unterwegs. Vizemeister geworden, aber davon ist in dieser Saison noch nicht viel zu sehen. 1 zu 1 gegen Porto in der Champions League, der 2 zu 0 Sieg gegen Schweinfurt im DFB-Pokal. Das sind so die einzigen positiven oder halbwegs positiven Ergebnisse. Aber für die Bundesliga kann man sich davon nicht viel kaufen. Der Tabellenplatz 18 aktuell ist momentan erstmal. die die Station, auf der Schalke steht. Wir sprechen drüber, was ist los bei Schalke? Wie kommt es dazu und wie gibt es vielleicht Wege aus dieser Krise heraus? Dazu begrüße ich erstmal von 90plus meine beiden Kollegen Nico Scheck und Damien Osako. Hallo ihr beiden. Servus. Hey. Und einen Schalke-Experten. Ihr kennt ihn aus dem Bundesliga-Special von meinsportradio.de. Regelmäßiger Gast bei unserem Kollegen Kevin Scheuren und ansonsten tätig für die Bass04-App. Das ist Raphael Wiesweg. Hallo Raphael.
2: Glück auf in die Runde.
1: Ja, Glück auf. Du hast dich damit ja, beziehungsweise die Fans des Bundesliga-Specials wissen schon, als Schalke-Fan geoutet. Hast du mit so einem Start in die Saison gerechnet?
2: Nee, auf keinen Fall. Also fünf Niederlagen ist heftig. Wenn man sich äh, nach, der, nach der Feststellung des Saisonplans so ein bisschen ausrechnet, ja... Dann denkt man vielleicht gut, Heimspiel gegen Bayern München, da könnte es eine Niederlage geben. In Gladbach holt sie vielleicht maximalen Punkt. Da sehen wir seit Jahren nicht gut aus, aber gegen Wolfsburg und Hertha hast du zumindest vielleicht insgesamt mit vier Punkten gerechnet. Ja, jetzt sind es statt äh, möglichen 15 Punkten. Äh, das Spiel in Freiburg ist auch nie angenehmer, wenn du da wenigstens noch einen Punkt mitnimmst. Dann könntest du fünf haben, unterm Strich jetzt sind es null. Also mit so einem schwachen Start habe ich natürlich nicht gerechnet.
1: Damien und Nico, ihr beiden seid jetzt Schalke jetzt fanmäßig nicht unbedingt zugetan. Nico ist Bayern-Fan, Damien ist Dortmund-Fan, das darf ich an dieser Stelle mal sagen, aber das soll eure Neutralität natürlich nicht in Frage stellen. Aber Nico, Schalke, letzte Saison ja eigentlich Bayern-Verfolger Nummer 1, Zweiter geworden. Da hatte man eigentlich ja auch mit gerechnet, dass es so weitergeht. Für dich auch überraschend, dieser Start, dieser Fall ins Bodenlose.
3: Dieser extreme Fall auf jeden Fall überraschend. Bayern-Verfolger würde ich jetzt ein bisschen relativieren. Ähm, die haben sicherlich letzte Saison schon, ich sag mal, ähm, ja, man könnte fast sagen, ab Limit gespielt. Also sie haben sehr viel rausgeholt. Tedesco einen super Job gemacht und haben sich da sicherlich auch äh, im Laufe der Saison eingecrooft. Aber dass die jetzt so äh, abstürzen. Damit habe ich natürlich auch nicht gerechnet. Man muss auch ein bisschen zugutehalten, natürlich Es war nicht zu erwarten, dass Wolfsburg jetzt äh, da so einen Start hinlegt, auch die Hertha überraschend stark. Also ich denke, da kommt auch jetzt einiges zusammen. Da ist man auf Freiburg getroffen, die auch gerade nicht so schlecht in Form sind, dann die Bayern noch. Also äh, ich glaube, bei Schalke kommt gerade so viel äh, Negatives zusammen, dass man jetzt eben da steht, wo man steht. Damien, hat man da als Dortmunder Schadenfreude oder gibt es
1: da auch sowas wie Mitleid? Ähm, bis zum Freiburg-Spiel
4: gab es kein Mitleid, um ehrlich zu sein, ähm, aber ähm, die, der Chancenbucher ähm, ähm, gegen Freiburg, da hat man dann schon gesehen, ähm, dass die Krise jetzt schon so ein bisschen an die Mannschaft ähm, herangekommen ist und da kam man halt wirklich viel zusammen, auch enorm viel Pech gehabt in dieser Partie da kam dann schon so mal der erste Hauch Mitleid dann auf, ja.
1: Also Pech, der eine Grund, dann natürlich die Stärke der anderen. Nico hat es eben gesagt. Raphael, wenn du jetzt aus Schalker-Sicht da mal drauf guckst, welche Gründe überwiegen denn aus deiner Sicht? Nico hatte ja auch zum Beispiel Tedesco für die letzte Saison gelobt. Ist denn alles, was er in der letzten Saison Gutes gemacht hat, jetzt plötzlich schlecht?
2: Nee, auf keinen Fall. Und nach Gründen jetzt zu suchen, ist sehr schwierig meine beiden Gesprächspartner haben es eigentlich gerade schon sehr schön auch zusammengefasst, dass da sehr viel zusammenkommt. Es war auch in der vergangenen Saison ja nicht so, das hat Nico auch sehr schön gesagt, dass wir wirklich Bayern-Verfolger waren. Klar hat Schalke zu teilen, glaube ich, davon profitiert, dass die Konkurrenz ein bisschen geschwächelt hat. Wobei ich auch glaube, dass nach 34 Spieltagen, das ist ja auch schon eine Menge, der zweite Platz jetzt nicht nur Glück war, das betont auch Christian Heidel immer wieder und ich kann ihn da schon sehr nachvollziehen. Aber klar ist auch, dass Schalke dann nicht nur am Limit gespielt hat, meiner Meinung nach, sondern darüber hinaus. Das bedeutet natürlich jetzt nicht, dass Schalke äh, nicht äh, ja, die Qualität als Tabellen 18 hat. Das ist mhm. natürlich auch Quatsch. Das ist, glaube ich, auch jedem klar. Ja, und zum Saisonstart und den Gründen, da gibt es verschiedene Gründe. Ich kann gerne mal versuchen, das so ein bisschen äh, mhm. zu beleuchten. Da ist sicherlich der unangenehme Start mit Wolfsburg und Hertha, die haben während der Vorbereitung anscheinend auch nicht auf dem Schrank geschlafen. Die spielen mittlerweile auch nicht schlecht. Dann hat Tedesco plötzlich das umgeworfen, was er eigentlich angehen wollte, nämlich den nächsten Entwicklungsschritt, mehr spielerische Lösungen zu finden. Weil wir wissen ja alle aus der vergangenen Saison, da war Schalke zwar erfolgreich, hat er ja aber auch nicht wirklich schön Fußball gespielt. Das wollte Tedesco ändern hat dann das Feedback aus der Mannschaft bekommen, dass die Mannschaft sich nicht unbedingt mit allem wohlfühlt, was er so vorhat, also wollte man back to the roots. Da war es dann aber schon fast so ein bisschen zu spät, weil die Mannschaft schon da ein bisschen verunsichert war. Das kommt dann halt auch noch hinzu und dann spielst du in Gladbach eine gute zweite Halbzeit, du spielst in Freiburg eine gute erste Halbzeit, ähm, in Anführungsstrichen, aber gemessen an dem, was bisher in den vergangenen Wochen und Monaten war, aber du bekommst es einfach auch nicht hin, einfach mal wenigstens 60, 70 oder gar 90 Minuten eine etwas bessere Leistung zu zeigen. Und dann ist es, glaube ich, mittlerweile, um noch einen weiteren Grund zu nennen, wahrscheinlich ein Kopfproblem. Also wenn Schalke in Freiburg zur Halbzeit 2 oder 3-0 führt, dann können sich die Freiburger nicht beschweren. Schalke hat unter anderem zweimal den Pfosten getroffen. Die Bälle wären in der vergangenen Saison wahrscheinlich reingegangen. Da hat man also, du hast es gerade auch schon angedeutet, erst kein Glück, dann kommt noch Pech hinzu. Ja, und dann äh, wird Freiburg ein bisschen aggressiver, stellt ein bisschen um und schon ist bei Schalke, funktioniert nichts mehr. Und ich glaube, das hat dann einfach mit dem Kopf äh, zu tun, Kopfproblem, das hast kein Selbstbewusstsein mehr und dann kommt einfach so viel... Zusammen dann auch der späte Neuzugang Sebastian Rudi, der helfen sollte, hat es nicht geschafft. Naldo ruft auch nicht mehr die Leistung ab, Fährmann patzt jetzt auch mal, das kennen wir auch nicht. Also ich glaube, um lange Rede kurzer Sinn, es gibt nicht den einen Grund, sondern sehr viele Gründe und das kommt jetzt alles zusammen.
1: Dann gucken wir nochmal auf ein paar Gründe, die du auch angesprochen hast, eben zum einen diesen Paradigmenwechsel, weg, weg von der Abwehrarbeit oder vom Fokus auf die Abwehrarbeit hin zu mehr spielerischen Lösungen, das war das, das hattest du ja eben gesagt, Raphael, was äh, Tedesco einführen wollte. Nico, jetzt hatte das nicht geklappt, jetzt hat er zurückgerudert, ähm, hätte er da in der Vorbereitung aus deiner Sicht schon mehr dieses neue System an die Spieler ranbringen müssen, was ist da schiefgelaufen aus deiner Sicht?
3: Ja, das ist natürlich jetzt im Nachhinein auch ein bisschen schwer zu beurteilen. Also Fakt ist ja erstmal, man hat äh, vor einem Jahr Tede oder vor eineinhalb Jahren fast ja Tedesco geholt. Ähm, Heidel war da schon mit an Bord. Man wollte was aufbauen man wollte endlich mal Ruhe auf Schalke reinbringen, dass das dann direkt der zweite Platz war, dass man direkt äh, da so gut gestartet ist. Das war jetzt nicht unbedingt zu erwarten, war natürlich erfreulich. Und jetzt sollte in der Saison eben der nächste Schritt erfolgen, eben das spielerische, Raphael hat es ja eben schon angesprochen, das hat jetzt nicht geklappt in den ersten Spielen, ähm, ob das jetzt nur daran lag, dass das Team einfach dieses System noch nicht verinnerlicht hatte oder ob es vielleicht auch zum Teil daran lag, dass man einfach zum falschen Zeitpunkt auf den Gegner auf, oder auf Gegner getroffen ist. Die eben selber gut in Form waren. Ich meine, Schalke hat ja nicht, sie wurden ja nicht abgeledert von den Gegnern. Mhm. Wenn man sich die Ergebnisse anschaut, gegen Wolfsburg 2-1, gegen Gladbach 2-1, gegen Freiburg 1-0, auch gegen die Hertha. Ich glaube, das 2-0 ist erst in der Nachspielzeit gefallen. Also, das waren jetzt nicht äh, haushohe Angelegenheiten, sondern einfach, wo man am Ende immer so ein bisschen auch äh, Pech hatte. Und dann kommt eins zum anderen. Ich würde, ähm, Well, mich würde interessieren, warum man das jetzt schon so schnell umgeworfen hat, dieses Konzept. Weil klar, die Ergebnisse haben nicht gestimmt und das Team ist dann auch an Tedesco rangetreten. Mhm. Ähm, aber da frage ich mich, ähm, ob das Sinn macht, das so schnell schon über den Haufen zu werfen. Weil äh, man sieht ja jetzt, man ist back to the roots, aber ja, wie Raphael schon gesagt hat, mhm. jetzt ist es äh, fast schon zu spät, weil jetzt ist es in den Köpfen der Spieler drin und man sieht dann auch auf dem Platz, da ist jetzt wahrscheinlich egal, mit welchem äh, Konzept Tedesco sein Team aufs Feld schickt. Ähm, da muss einfach so eine Initialzündung her. Das wirst du jetzt mit, ähm, ob man da jetzt spielerisch oder eben mehr über ähm, die Kompaktheit kommt, das wird da keinen großen Unterschied machen, schätze ich. Denk also die
2: Frage ist natürlich absolut berechtigt, wenn ich da einmal ja, zwischengrätschen darf, warum alles über, Board, über alle, alles über Bord geworfen wurde, so langsam. Ähm, er versucht ja jetzt wieder auch einen Mittelweg zu finden. Also das hat man ja auch schon in der zweiten Halbzeit in Gladbach gesehen und in der ersten Halbzeit gegen Freiburg, wo Tedesco es ja schon wieder versucht, spielerisch anzugehen. Er betont, dass es wichtig ist, das Feedback einzuholen. Das sagen ja auch eigentlich grundsätzlich alle Profitrainer, Viele Trainer haben verschiedene Systemformationen und Spielweisen eigentlich auch auf dem Kasten. Nur musst du dich auch immer dem Spielermaterial anpassen. Und das war in der vergangenen Saison halt unschöner Fußball. Jetzt wollte Tedesco den nächsten Schritt gehen. Dafür hat man auch sieben Spieler geholt, also unterm Strich. Rudi kam ja sehr spät dazu. Oma Mascarell hat sich im Trainingslager verletzt fünf Wochen aus. Salif Sane bringt nicht seine Leistung, die man eigentlich sonst von ihm kennt. Jetzt versucht er quasi wieder zurückzugehen zu dem, was er in der Sommervorbereitung äh, getestet hat, wobei ich da trotzdem auch dem Nico äh, recht geben muss. Es war schon in der Vorbereitung eigentlich zu erkennen, dass es nicht so funktioniert, wie Tedesco es sich vorgestellt hat. Klar, im Nachhinein ist man immer schlauer, aber vielleicht hätte er da noch früher erkennen müssen, pass auf, wir machen erstmal wieder die Abwehr richtig äh, dicht und uns darauf dreckig zu gewinnen. Und ich glaube, darauf kommt es jetzt vor allem auch an, einfach mal in Führung zu gehen. Das hat man ja auch gesehen bei dem abseits -Tor in Freiburg, wenn das nicht zurückgenommen würde. Das war ein solcher Brustlöser, wie die Mannschaft äh, auf und neben dem Platz sich gefreut hat. Das ist einfach ein Glücksgefühl, was Schalke äh, sehr, sehr lange nicht mehr hatte.
1: Was ja, Damien auch nicht verwundert, denn wenn man mal auf die Torstatistik guckt, zwei Tore in fünf Bundesligaspielen und eins davon war auch noch ein Elfmeter.
4: Ähm, ja, ich fand Schalke schon in der letzten Saison ähm, offensiv nicht wirklich richtig stark, ähm, aber sie haben halt einfach die Tore gemacht ähm, und das ist in dieser Saison irgendwie einfach gar nicht mehr der Fall. Sie, sind, ähm, äh, sie zeigen gar keine Effektivität mehr vor dem Tor, was sie ja auch in der letzten Saison halt auch ein bisschen ausgezeichnet hat. Die Standards sind auch nicht mehr so gefährlich und jetzt ähm, versuchen sie gerade, was natürlich auch ähm, irgendwo logisch ist, mal äh, dann jetzt wieder bei diesem Schritt zurück, erstmal wieder die ähm, Defensive zu stabilisieren, aber jetzt war dann das Offensivspiel bis zum freiburg Freiburgspiel in der ersten Halbzeit dann wieder ähm, kaum von Kreativität ähm, geprägt und irgendwie sehr passiv. Die Mannschaft hat sich ähm, nicht wirklich gut bewegt in den Abläufen. Ähm, das ist jetzt natürlich jetzt in der Krise schwer umzuschalten jetzt, aber da sollte dann ähm, in den nächsten Wochen auch wieder ein bisschen mehr ähm, dran gedacht werden. Aber
3: insgesamt, put, ja, sorry. Ich muss kurz einwerfen, weil Damian, hast du hast ja gerade richtig gesagt, mit äh, nicht mehr unbedingt die Stärke, die Standards, das war, da waren sie ja letzte Saison wirklich stark. Ich würde so, sogar sagen, äh, aktuell ist das fast sogar eine Schwäche von den Schalkern, wenn ich mich da jetzt an das Bayern-Spiel zurück erinnere, wo sie mit zehn Mann im eigenen Strafraum stehen und trotzdem kriegen sie es nicht verteidigt, dass äh, Kopfballungeheuer ungeheuer da. <lacht> Das, Ding das ist ja sogar nicht
2: das einzige Beispiel, ne? Du hast ja schon äh, den, wenn man uns, wenn wir uns erinnern an das Kopfballtor von Brooks am ersten Spieltag, weil Nassasic weggeblockt wird, ist Brooks aus vier Metern völlig frei. Dann hast du äh, noch das Kopfballgegentor gegen Bayern München. Du hast das Kopfballgegentor von Ginter äh, beim Auswärtsspiel in München Mönchengladbach. Übrigens waren alle Tore auch, glaube ich, in den ersten zehn oder 15 Minuten, also das, nicht nur, dass vorne diese Waffe nicht mehr funktioniert. Ähm, man könnte sagen, die Stärken, die Schalke hatte, die, die sind nicht mehr da. Und das, was stark war, wurde sogar also ins Gegenteil umgemünzt. Die sind jetzt schlecht.
1: Und wie es dazu kommen konnte, da gehen wir gleich weiter auf Spurensuche hier bei 90plus und rmatch.de auf meinsportradio.de mit mir, mit Malta Asmus und unseren Experten von 90plus, Nikoschek, Damien Osako und von der Bas 04 App, der Kollege Raphael Wiesweg. 90 Plus und r match .de auf meinsportradio.de mit mir, mit Malta Asmus. Wir widmen uns heute mit unseren Experten der Krise beim FC Schalke und Raphael Wiesweg von der Buzz 04 App. Unser Gast, der hat eben vor der Pause nochmal darauf hingewiesen bei Schalke. Die Stärken der letzten Saison sind nicht mehr da. Aber wie kann das letztlich so schnell dann auch passieren, Raphael? Ich meine, äh, klar, Vers Unsicherung ist das eine, aber äh, Fokus auf die Abwehr, wenn man das in der letzten Saison als Stärke hatte, wie kann das so komplett verloren gehen? Denn auch wenn du offensiv und ein bisschen schöner spielen willst, ist ja doch eine Kompaktheit und vor allen Dingen auch eine Abstimmung zwischen den einzelnen Mannschaftsteilen trotzdem irgendwo noch Grundvoraussetzung, dass das auch funktionieren kann.
2: Ja, definitiv, gebe ich dir auch recht, aber ich glaube, dass die Mannschaften in der Bundesliga, wenn wir jetzt mal Düsseldorf und Nürnberg rausnehmen als Aussteiger, die hatten jetzt ein Jahr lang Zeit, sich das anzuschauen und zu entschlüsseln und dann ist natürlich klar, dass du versuchst, Lösungen zu finden und grundsätzlich spielte Schalke zumindest an den ersten vier, Spiel, vier Spieltagen mit derselben Formation, also mit einer Dreier- beziehungsweise Fünferkette, das heißt, es ist ja alles bekannt gewesen und wenn du es dann nicht schaffst, diesen nächsten Qualitätsschritt zu gehen, dann kann die Mannschaft oder der Trainer, sofern er immer noch derselbe ist wie in der Vorsaison von der gegnerischen Mannschaft, mhm. sich sehr gut daran erinnern, wo man und wie man die Hebel ansetzt. Ja und dann brauchst du nur ein, zwei Leute wahrscheinlich haben, die nicht in der Form der Vorsaison ist sondern dann greift ein Rädchen ins andere und dann gibt es eine Kettenreaktion. Mhm.
3: Zudem Leben. wurde das Team ja auch äh, wild durchgewürfelt. Ja. Ne? Also sind ja schon zum Beispiel Salih Sané, den ich äh, übrigens für einen Riesentransfer immer noch halte, ein super Innenverteidiger. Ja. Aber dass da natürlich der eine oder andere ähm, auch seine Eingewöhnungszeit braucht, das war ja von vornherein klar. Und ähm, wenn es dann eben, ja, ich sag mal, scheiße läuft, so wie es gerade <lacht> läuft, dann kommt ja eins zum anderen. Und dann sind da ja jetzt eben ja. einige Spieler, die ähm, eben Anpassungsprobleme haben. Mit Serda hat man auch noch einen sehr jungen, wo... Von vornherein klar war, der wird ein bisschen Zeit brauchen, ist ja nur verständlich. Embolo braucht auch ein bisschen Zeit, der hat äh, ja auch eine lange Verletzung hinter sich. Ähm, oder wenn ich mir dann angucke, jemanden wie Rudi, der dann eben dazu kommt, wo es schon nicht mehr so läuft. Richtig. Also das sind äh, viele Sachen, die ja zusammenkommen, auch Baba, auch Finde ich ein super Spieler, aber der war eben auch lange verletzt. Der kommt da auch in ein System rein, wo er sich erstmal reinfinden muss. Also ich glaube, ich habe jetzt gerade die Aufstellung gegen Freiburg äh, vor mir. Dann gucke ich, Sané ist ein Neuzugang. Mendil steht auf den Außen, ist ein Neuzugang und ein junger Spieler. sehr da genau das Gleiche. Bentaleb hat äh, die letzten Jahre immer mehr mit sich selbst kämpfen müssen. Also der ist bei Schalke irgendwie so zwischen Himmel und Hölle. Mal spielt er genial, mal spielt er absolut grottig. Parit, auch ein junger Spieler, von dem man jetzt nicht erwarten kann, dass er da alleine eine Mannschaft rumreißt, heuchert im Sturm genauso. Embolo. also das ist natürlich schon sehr, sehr schwierig, dass wenn du mit dieser Mannschaft auf den Platz gehst und du weißt, du bist jetzt schon nah an der Krise und du sollst das jetzt rumreißen und dann gehst du auch noch mit 1-0 in Rückstand, hast vorher noch das vermeintliche 1-0 geschossen und das ist jetzt nicht nur in dem Freiburg-Spiel so gewesen. Und das dann in der Summe ist dann schon... Echt, echt hart.
2: Ja, ganz genau. Malte hat es ja auch angesprochen, äh, wenn es im Sturm schon nicht funktioniert. Und man darf ja nicht vergessen, das ist vielleicht sogar das noch fast größere Problem jetzt von Schalke. Weil wenn du nur mal keine Tore schießt, das hat Christian Heidel auch nach dem Spiel in Freiburg gesagt, dann ist es schwierig, ein Fußballspiel zu gewinnen. Also musst du dich, wie Malte gesagt hat, auf die Defensive wenigstens konzentrieren. Dann nimmst du vielleicht mal zweimal 0-0 mit, hast du wenigstens zwei Punkte. Aber du hast mit Bastian und Chipkon und Benjamin Stamboli auch zwei Langzeitverletzte, die äh, in der Dreier- beziehungsweise Fünferkette ja hervorragend reingepasst haben. Vielleicht nicht spektakulär gespielt haben, aber die fehlen dir natürlich jetzt. Und dann äh, gibst du noch einen Tilo Kehrer ab, du verleihst einen Pablo Insua. Das heißt, du hast jetzt auch gar nicht mehr so die Alternativen für die reine Abwehrreihe. Und dann muss ein Daniel Caligiuri Rechtsverteidiger spielen und ein Hamza Mendy der ist sehr viel später gekommen ist, links spielen für Baba, der vielleicht grundsätzlich die technischen Fähigkeiten hatte, meiner Meinung nach, aber war die Verletzung auch zu schwer, als dass er da jetzt nochmal wirklich eine Chance haben wird, auch zurückzukommen. Dann hast du Oma Mascarell, der eigentlich die Abwehr stabilisieren sollte, der ist fünf Wochen ausgefallen, dann kommt Rudi erst sehr spät. Also das stimmt dann insbesondere in der Defensivformation einfach zu viel nicht und dann kannst du auch nicht an Sicherheit gewinnen.
1: Damien, der Abgang von Thilo Kehrer, den hatte Rafael ja eben auch erwähnt, ist das aus deiner Sicht so, so ein Schlüsselfaktor, der letztlich auch dazu beiträgt? Haben, hat Schalke da einen Fehler gemacht, dem die Freigabe zu erteilen?
4: Ähm, da, da bin ich mir selbst noch nicht so absolut sicher, weil natürlich man hat enorm viel Geld eingenommen und ähm, das, da muss man als Verein einfach drüber nachdenken, wo man so ein Angebot annimmt. Mhm. Ähm, vor allem Dingen, weil es ja auch äh, jetzt nicht so danach aussah, als würde Kera nochmal einen neuen Vertrag unterzeichnen. Aber sportlich tut das dann halt auch weh. Das war dann ja, der, der Transfer ging ja auch relativ spät erst über die Bühne. Ähm, und jetzt funktioniert dann die äh, Defensive auch nicht wirklich gut mit äh, Sané und Naldo. Die haben noch nicht so ganz genau ähm, herausgefunden, wie das Zusammenspiel am besten funktioniert. Da hätte vielleicht Kehrer auch ein bisschen mehr Stabilität bringen können, aber da weiß ich jetzt nicht, ob das vielleicht auch jetzt einfach nur kurzfristig ein bisschen schwerer wiegt.
1: Raphael, insgesamt dein Blick auf das Transfergeschehen im Sommer. Ich meine, klar, die Abgänge Goretzka, das stand lange fest. Meier, gut, die Geschichte ist auch bekannt. Kehrer sehr kurzfristig dann eben noch gewechselt. Hätte Schalke da mehr, hätte Schalke da was anders machen können?
2: Ja, Damian hat es eigentlich gerade schon oder einen guten Eindruck vermittelt. Bei Thilo Kehrer ist man tatsächlich hin- und her gerissen. Er wollte übrigens tatsächlich doch verlängern. Also hätte er nicht das Angebot jetzt von Paris angenommen. Schalke war schon in Vertragsverhandlungen mit Kehrer und er wollte verlängern. Hat aber auch von Beginn an mit sehr offenen Karten gespielt. Er hat dann gesagt, er würde sich gerne das Angebot von Paris anhören hat man ihm ähm, dann die Erlaubnis erteilt, um 37 Millionen zu bekommen für jemanden, der noch so jung ist und äh, der nur noch ein Jahr Vertrag hat. Wurde ja auch darüber geschrieben, äh, mit einem Einjahresvertrag der teuerste Abwehrspieler, der jemals gewechselt ist aus der Bundesliga. Ist unterm Strich jetzt schmerzhaft. Jetzt haben wir es äh, natürlich auch leicht darüber reden, weil es überhaupt nicht funktioniert. Ähm, grundsätzlich hast du auch, Kera hat viel äh, linke Innenverteidiger sozusagen gespielt, auf der Position in der Dreierkette, da spielt jetzt Nastasic, ist äh, kein deutsch schlechter. Goretzka, der Abgang schmerzt äh, definitiv, auch wenn viele Schalke-Fans das vielleicht nicht unbedingt so gerne hören wollen, weil er vielleicht in der vergangenen Rückrunde nicht mehr so spektakulär gespielt hat. Aber er hat äh, ganz wichtige Löcher gestopft, hatte sehr kluge Laufwege ähm, und äh, bringt einfach auch das komplette Paket mit. Er ist groß, er ist athletisch äh, stark, er ist technisch stark. Ist torgefährlich, ja, und Max Meyer äh, gut, es ist schade, sage ich ganz ehrlich, weil er auf A6 äh, gut funktioniert hat. Zu weit gehört aber auch, dass die ersten ungefähr jetzt, die ersten fünf und die letzten fünf Spiele Meier noch nicht mit von der Partie war und da hat Schalke auch gut funktioniert. Mhm. Also würde ich behaupten, dass es vielleicht anderthalb Mal äh, wehgetan hat, was die Abgänge angeht und was die Zugänge angeht. Da hat man viel Geld in die Hand genommen, allerdings auch viele Spieler dafür bekommen, ich glaube, für das, was möglich war, war es eigentlich clever und gut eingekauft, weil vor allem die Neuzugänge alle die Bundesliga kennen, ähm, weil sie vielleicht sogar drin gespielt haben schon oder äh, weil sie die wie äh, Steven Skripski aus der zweiten Liga sehr gut kennen, einfach trotzdem wieder gespielt wird. Die Frage ist unterm Strich, ob dann vor allem auch die Qualität ausreicht. Ähm, die Bundesliga ist das A und O, da wird die Basis gelegt. Ähm, dass es da natürlich jetzt nicht funktioniert ist schlecht Und da muss man auch hinterfragen, ein Marc Uth, der funktioniert einfach auf Schalke nicht, weil er momentan anders spielen muss als in Hoffenheim. Da wurde er ganz anders bedient, von rechts, von links, von hinten. Dann wurden, er hat seine Stärken im Strafraum, aber Schalke kommt da nicht so viel hin. Und deswegen sieht auch ein Marc Uth schlecht aus. also Du merkst, da sind wir jetzt auch schon wieder bei den Gründen aus deiner äh, Eingangsfrage. Das sind auch schon wieder weitere äh, Argumente dafür, warum es äh, nicht stimmt im Team.
1: Aber da sind wir mittlerweile dann auch nochmal beim Trainer. Äh, Nico, wenn man hört, Raphael ihr sagt, der Spieler U zum Beispiel falsch eingesetzt oder spielt anders als er bei Hoffenheim, wo er seine Stärke ausspielen konnte, eingesetzt war. Liegt das auch am Trainer?
3: Ähm... Jein. Also Marc Uth, wie eigentlich alle anderen Neuzugänge, haben natürlich jetzt auch einfach das Pech, dass sie eben schlecht gestartet sind mit den Schalkern. Und ich habe es ja vorhin schon gesagt, die meisten Spieler brauchen eben eine gewisse Anlaufzeit. Gut, bei so jemandem wie Sané hat man sich wahrscheinlich erhofft, dass er sofort funktioniert. Aber auch Marc Uth, der hat natürlich jetzt Probleme bei Nagelsmann oder unter Nagelsmann bei Hoffenheimern, war klar, die wollen den Ball selber haben, die versuchen, den äh, konstruktiv nach vorne zu spielen. Und jetzt bei den Schalkern ist das so ein Mischma Mischmasch. Jetzt haben sie zwischendurch mal auch dann den Ballbesitzfußball probiert. Das hat mittelmäßig geklappt und er wird eben einfach nicht so gefüttert. Raphael hat es ja eben gerade gesagt. Und ähm, ja, ob da Tedesco jetzt äh, grundsätzlich das falsche System auswählt... Ist natürlich schwierig zu sagen. Ich würde sagen, jemand wie Marc Uth kommt es natürlich nicht zugute. Also, Marc Uth äh, hat sowieso jetzt einen schlechten Start hingelegt, ist für einen Stürmer immer für den Kopf nicht so gut. Er hat, äh, ich glaube, noch nicht einmal getroffen. Und ähm, dann spielst du halt in einem System, das dir nicht so liegt, in einer Mannschaft, die gerade nicht funktioniert. Also, funktionierst du selber auch nicht. Ich glaube, wenn Tedesco jetzt den Weg weiter verfolgen würde mit dem Spielerischen, was natürlich sehr riskant ist, weil Schalke ist jetzt an einem Punkt, wo sie Punkte unbedingt brauchen, egal wie, ähm, könnte das besser werden. Die Frage ist, wann wird das besser und wann würde diese spielerische Lösung wirklich funktionieren? Bisher hat sie nicht funktioniert und wie, und wie gerade gesagt, die Punkte müssen jetzt her. Das heißt, äh, Tedesco muss jetzt abwägen, äh, wie kriege ich die Punkte her und wie schaffe ich es aber auch, die Mannschaft so sta zu stabilisieren und so hinzukriegen, dass Spieler wie Marc Gut eben auch wirklich ihre Stärken ein bringen können. Und das wird jetzt eben eine ganz, ganz große Aufgabe für die Tedesco und daran wird man auch messen.
1: Also die erste große Schwierigkeit letztlich auch in seiner Situation bei Schalke, in seiner Jobsituation bei Schalke. Äh, Damien, wie geht denn aus deiner Sicht Tedesco mit dieser Krise um? Wie würdest du das beurteilen? Ähm,
4: in der Öffentlichkeit, wie er ähm, auf Pressekonferenzen oder auch äh, nach Spielen spricht, ähm, finde ich es tatsächlich ein bisschen merkwürdig, diese, ich glaube, das war, war vor dem Gladbach-Spiel, wo er dann darüber gesprochen hat, dass die Situation ja irgendwie geil äh, sei. Ähm, das ist so sehr locker und ähm, auch so kämpferisch, so jetzt zeigen wir es Ihnen erst recht. Aber da frage ich mich, wie es halt auch intern abläuft. Ähm, wenn man, glaube ich, da jetzt nicht an den richtigen Stellen dann wirklich auch anpackt, könnte das halt relativ schnell auch nach hinten losgehen wenn man dann ähm, jetzt nicht auch mal äh, ein bisschen mehr durchgreift vielleicht. Das mit, ähm, die, das, die Santo ist jetzt, glaube ich, auch direkt aus dem Kader geflogen. Das war schon mal schon mal ein guter Schritt, dass man jetzt nicht äh, noch mehr äh, Unruhe reinbringt und so und man auch dann sofort halt sowas dann auch bestraft. Das war dann schon mal ein sehr guter Schritt. Jetzt muss man nur gucken, wie die nächsten Spiele ablaufen. Das, ähm, das Freiburg-Spiel war tatsächlich für mich jetzt so ein bisschen der Knackpunkt, ähm, auch mit dem Umstellen, dass man vielleicht wieder mehr spielerische Elemente mit reinbringt, weil ich glaube, jetzt spielen sie dann erstmal gegen Mainz und dann, glaube ich, gegen Düsseldorf ja. ähm, und hätten, hätte man jetzt, das sind drei Partien, die ähm, Schalke im Normalfall eigentlich äh, gewinnen kann oder auch sollte äh, und dann wäre ja schon keine Rede mehr von Krise gewesen, das wäre ja dann schon einfach alles entspannter gewesen. Jetzt hingegen ist da schon so viel Druck wieder drauf. Jetzt bin ich gespannt, wie er, was für einen Ansatz Tedesco jetzt gegen Mainz wählt und wie er mit der Situation auch weiterhin umgeht.
1: Wenn man sich so die Überschriften online durchliest, dann steht da, er redet die Krise schön, man redet sich alles schön. Also es ist alles so ein Tenor, der vor allen Dingen sehr negativ mitschwingt. Wie nimmst du das, Raphael, wahr? Ist das ein Schönreden und ist das vor allen Dingen so negativ zu sehen, wie es klingt?
2: Ja, in der Mitte liegt, glaube ich, die Wald und Damian hat es gerade schon ganz gut von der Ich beschrieben. Wichtig ist, wie es intern, glaube ich, geregelt wird. Du kannst natürlich jetzt in der Krise nicht in der Öffentlichkeit, in der Öffentlichkeit losposauen, nur damit es gut ankommt bei Fans und Medien. Du musst da vielleicht so ein bisschen die schützende Hand über die Mannschaft halten, weil es sowieso schon nicht läuft und du kein Selbstbewusstsein hast. Man muss aber intern nichtsdestotrotz die Fehler klar ansprechen. Die Verantwortlichen um Tedesco und Heide und Spieler sagen immer, dass es knallharte Analysen gibt. Jetzt können wir nicht beurteilen, ob dem tatsächlich so ist. Wir müssen dem einfach Glauben schenken. Klar ist aber auch, dass Tedesco sich sicherlich in der einen Situation, das Zitat hat Daniel gerade angesprochen, vielleicht auch etwas unglücklich verhalten hat. Er hat die... Herausforderung als geil beschrieben, weil es halt auch für ihn neu war. Das kommt natürlich aber dann ganz anders herüber. Und ich musste in dem Zusammenhang so ein bisschen auch an den Spruch denken in der Causa das damals vor einem Jahr, als er gesagt hat, Reisende sollte man nicht aufhalten. Da hat er sich auch im Nachhinein für entschuldigt und äh, zugegeben, dass das nicht die richtige Wortwahl war. Es gibt also vielleicht hier und da schon mal so Momente, wo man doch dann vielleicht die Unerfahrenheit von Tedesco zumindest im Profibereich sieht. Ich war schon immer auch ein Verfechter zu Beginn seiner Schalke-Amtszeit äh, auch zu sagen, es ist nicht so, dass er keine Erfahrung hat. Er hat keine Erfahrung im Profibereich. Mhm. Er hat vorher in Leistungszentren gearbeitet, also schon auf höchstem Niveau. Es ist trotzdem noch mal was anderes, ob du mit äh, 16-, 17-, 18-Jährigen umgehen musst oder halt mit äh, fast doppelt so alten Spielern. Und, wenn du da, und es hat vor allem mit mehr Medienarbeit zu tun. Und da wird halt jede, jedes Wort auf die Goldwaage gelegt, und dann drückt er sich vielleicht hier und da schon mal unglücklich aus, aber so, sagen wir mal unterm Strich, um das zusammenzufassen, so wie die Mannschaft ja trotzdem bisher auftritt, wirkt es nicht so, als ob sie nicht auf ihn hört oder die Ansprache nicht ankommt und das stimmt mich eigentlich positiv dass da der Zusammenhalt immer noch äh, schon gegeben zu äh, dass der Zusammenhalt gegeben ist.
1: Der Zusammenhalt auch mit Christian Heidel ist ja auch gegeben. Also Heidel betont das ja auch öffentlich, dass er dem Trainer weiter die Rückendeckung gibt, weiter auch voll davon überzeugt ist, dass Tedesco die Situation, wie er selber sagt, souverän meistern wird. Jetzt hatte Nico vorhin schon gesagt, jetzt ist aber Tedesco gefordert gegen Mainz. Da müssen jetzt mal Punkte her. Was glaubst du denn, Raphael, wie lange wird denn diese Rückendeckung von Heidel noch bestanden? haben, wenn wir uns vor zwei Jahren zurückerinnern, Markus Weinziel damals äh, genauso schlecht gestartet, der musste dann gehen. Äh, Gibt es diese Wiederholung auch bei Tedesco?
2: Nein, die wird es nicht geben, da lege ich mich fest, selbst bei einer Niederlage gegen Mainz sitzt Tedesco Sattelfest oder fest in Sattel, so rum. Ähm, die Situationen sind nicht zu vergleichen, vor zwei Jahren mit Markus Weinziel und jetzt und ähm, da muss ich in Anführungsstrichen auch Heidel einfach recht geben, der es schon mal beschrieben hat, die Situation damals war Weinzel neu, da war Heidel neu, es äh, wurden neue Spieler geholt und Heidel hatte vielleicht noch nicht so das Gefühl, er musste ja auch erstmal vor allem schnell einen neuen Trainer präsentieren, weil er ohne das richtige Wissen über Breitenreiter diesen ja auch erstmal schaffen musste. Das heißt, er musste schnell einen neuen präsentieren. Tedesco war dann wirklich die 1A-Lösung. Ich würde behaupten, das traf bei Weinziel nicht zu. Und er hat nicht umsonst den Vertrag jetzt kurz vor der Saison mit Tedesco verlängert. Und wer allein nur in die Historie von Heidel blickt, auch aus Mainzer Zeiten, der weiß, wenn Heidel von einem Trainer tatsächlich überzeugt ist, dann ähm, kann das in Anführungsstrichen verzeihen, wenn dieser Trainer auch mal sechs, sieben, acht Niederlagen am Stück hinliefert. Das macht die Sache natürlich jetzt nicht einfacher. Wenn diese fünf Niederlagen am Stück mitten in der Saison und du hättest ein paar Punkte, dann sähe das Ganze, glaube ich, auch nochmal ganz anders aus. Jetzt hast du halt also gar keine Punkte und deswegen schmerzt es doppelt. Aber nichtsdestotrotz ist Heidel voll von Tedesco überzeugt. Und deswegen glaube ich auch, dass Tedesco nicht entlassen wird, selbst wenn jetzt noch eine Niederlage gegen Mainz folgt.
1: Nico, was glaubst du denn, wie viele Niederlagen dürfen denn noch kommen? Weil es gibt ja bei Schalke dann auch ein Umfeld, was irgendwann mal rumort. Da kann Heidel ja noch so stark festhalten am Trainer. Irgendwann wird wahrscheinlich auch Clemens Tönnies mal sein Schweigegelübde brechen.
3: Ja klar, irgendwann wird das natürlich kritisch, aber äh, ich muss da im Rafael auch recht geben. Und ich finde das auch gut, dass er ja auch der Weg den Schalke einschlagen wollte unter Heidel, dass da eben mehr Konstanz reinkommt in den Club, mehr Ruhe reinkommt genau. in den Club, was ja letzte Saison auch super funktioniert hat. Jetzt hast du eben die erste Krise, es war ja klar, dass irgendwann eine Krise kommt. Dass sie jetzt so kommt, ist natürlich äußerst unglücklich, aber es war klar, dass eine Krise kommt. Und ähm, ich denke auch, dass Tedesco auch bei den Fans einen sehr hohen Kredit hat. Auch äh, wenn man da jetzt natürlich schon vereinzelt Pfiffe hört. Und klar, der eine oder andere Fan überlegt dann schon, nicht, wäre es nicht mal besser, wenn da... Aber eigentlich äh, ist da schon der Rückhalt noch, noch zumindest da. Ich würde auch mitgehen, dass wenn sie jetzt gegen Mainz verlieren, dass dann noch nicht der Baum am Brennen ist. Ähm, Heidel wird weiter hinter seinem Trainer stehen. Es wird natürlich nur immer schwieriger mit jeder Niederlage. Ich erinnere mich da ein bisschen zurück an die letzte Saison vom 1. FC Köln. Das ist natürlich eine ganz andere Situation gewesen. Aber auch da hat man sehr lange ähm, zusammengehalten. Und irgendwann war dann der Punkt, wo es dann diesen hässlichen Knall gab. Das hoffe ich, wird bei den Schalkern nicht passieren. Ich glaube auch nicht, dass passieren wird, weil Raphael hat es ja auch eben gesagt, ähm, sie bringen ja schon was auf den Platz. Also man hat schon das Gefühl, dass äh, der Trainer die Mannschaft nach wie vor erreicht, dass die Mannschaft auch will und dass ist ja erstmal Grundvoraussetzung dafür, dass der Karren dann auch umgestoßen wird und äh, was ihnen einfach fehlt, ist jetzt einfach mal ein Erfolgserlebnis, dass man eben mal in Führung geht, dass man dann auch mal ein Spiel äh, nach Hause schaukelt und wenn sie das schaffen, ich glaube, dann äh, wird man sich auch wieder eingrufen und dann kommt man auch dahin, wo man letztlich hin möchte unter Tedesco.
1: Nächste Möglichkeiten dafür dann am Wochenende gegen Mainz oder in der Woche drauf in der Champions League gegen Lokomotive Moskau oder danach dann nochmal in der Bundesliga gegen Fortuna Düsseldorf oder auch nach der Länderspielpause gegen Werder Bremen. Aber je schneller das klappt, desto besser wäre es natürlich, Damien Glaubst du denn, dass bis zum Derby am 8.12. Schalke zumindest halbwegs wieder auf Augenhöhe mit Dortmund spielerisch operieren kann und vielleicht noch nicht nach Punkten, aber zumindest so von der Form her?
4: Ähm, ich hoffe erstmal nicht. <lacht> aber äh, ja, also bis, bis Dezember kann noch einiges passieren. Dortmund ist im Moment auch nicht wirklich... Gesehen jetzt vom Spiel gegen Nürnberg auch noch nicht so überzeugend aufgetreten. Sie hatten einfach nur das nötige Glück, was Schalke momentan einfach nicht hat. Ja. Aber bis dahin sollte sich Schalke eigentlich gefangen haben. Ich rechne
1: im Endeffekt eigentlich auch schon jetzt mit einem Sieg gegen Mainz. Wir sind gespannt, ob das tatsächlich eintrifft. Wir werden es natürlich überprüfen und ihr könnt dann auch noch eine Vorschau auf dieses Spiel im Bundesliga-Special mit dem Kollegen Kevin Scheuren hören. Raphael, bist du da auch zu Gast in dieser Woche?
2: Ja, definitiv. Haben wir auch schon aufgenommen, wenn ich das ah, vorwegnehme. Kannst darf, du gerne, ja. Vor unserer Aufnahme. Das heißt, wir haben schon über das Spiel gesprochen, sind natürlich gespannt, wie es ausgeht, weil klar, du musst langsam gewinnen. Äh, denn selbst wenn du jetzt mal eine Siegesserie startest, du schleppst so eine Hypothek mit dir. Selbst wenn du dann mal ein, zwei Spiele nur verlierst, hängst du sofort hinten dran. Wir kennen es aus der Mainz-Saison vor zwei Jahren, das ist brutal schwer da oben hinzukommen. Der Fan in mir sagt, das sind nur sieben Punkte aktuell noch bis zur Europa League. Ähm, aber der Realist sagt mir eigentlich, dass es für das internationale Geschäft schon nicht mehr reichen wird. Aber nichtsdestotrotz wäre es schön, wenn Schalke zumindest im, im Abstiegskeller nicht mehr so lange wäre.
1: Also wir werden es verfolgen, hört rein ins Bundesliga-Special, gibt es als Podcast natürlich dann auch bei uns auf meinsportradio.de, bei iTunes oder mit unserer App für iOS und Android. Ich sage schon mal vielen Dank an Raphael Wieswig, die beiden Kollegen von 90plus, die hören wir gleich noch mit ihren gewagten Prognosen an das Fußballwochenende. Raphael, vielen Dank und viel Erfolg für Schalke.
2: Besten Dank und schönen Abend noch.
1: Die Formel 1 auf meinSportradio.de wird dir präsentiert
0: von motorsporttotal.com und Formel 1.de. Mein Lieblingspodcast auf meinSportradio.de. Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
1: Die Krise bei Schalke 04, die haben wir eben ausführlich thematisiert mit dem Kollegen Raphael Wiesweg von der Bass 04 App und mit unseren beiden 90 Plus Experten heute mit Damien Osako und Nico Scheck. Und das Spiel lässt uns nicht los. Schalke 04 gegen Mainz am Wochenende. Wir haben ja gesagt, die Schalker sind unter Zugzwang. Und passend zu diesem Spiel hat der Kollege Julius Eid von 90plus auch seine gewagte Prognose an das Wochenende gestellt. Und die hören wir jetzt zum Start. Und danach werden Nico und Damien auch noch Prognosen für das Fußballwochenende in Europa abgeben. Zunächst aber Julius mit Schalke gegen Mainz. Und kein guten Nachrichten für Schalke-Fans.
2: Schalke 04 wird auch an diesem Wochenende punktlos bleiben und die Krise wird sich gegen Mainz also fortsetzen. Denn die Schalke haben weder ihre Offensivstartschwierigkeiten behoben bekommen noch eine wirklich stabile Defensive auf den Weg gebracht. Dazu kommt, das mittlerweile eine Krisenstimmung den Club erfasst, der schon oft in diesem Umfeld dazu geführt hat, dass es immer weiter bergab geht, bevor es wieder bergauf gehen kann.
1: Also Julius glaubt nicht an Schalke, aber was glauben Nico und Damien, wenn es ums Fußballwochenende geht?
3: Nico, du kümmerst dich um die Serie A in dieser Woche und hast Juve im Visier. Genau, ich glaube, Juve, die äh, sind mir zu gut gestartet. Die ganzen Favoriten jetzt so in Europa, die haben jetzt alle war gepatzt. Liverpool hat jetzt mal gepatzt, Bayern hat gepatzt, Barca Real haben mal gepatzt. Ich glaube, Juve ist jetzt an diesem Wochenende dran. Die werden äh, im Gipfeltreffen gegen den SSC Neapel nicht gewinnen. Sie werden das verlieren.
1: Also Carlo Angelotti und Napoli, vielleicht diejenigen, die Juve das erste Mal so richtig in die Schranken weisen, können wir natürlich am Fußballwochenende dann überprüfen. Es läuft ja alles im Stream bei den Kollegen von The Zone. Und auch das Spiel von Real Madrid wird dort übertragen. Und um das kümmert sich Damien jetzt. Damien, du hast auch für Real keine guten Nachrichten.
4: Ich glaube, dass Real nach dem 0-3 in Sevilla, wo sie mal ähm, richtig verwirbelt worden sind, äh, jetzt auch gegen Atletico die nächste deutliche Niederlage äh, passieren werden zu Hause. Ähm, ich gehe davon aus, dass Atletico mal äh, mit mindestens zwei, drei Toren Unterschied gewinnen wird.
1: Also das wäre dann ja für Derby-Verhältnisse in Madrid schon mal ein sehr deutliches Ergebnis, auch für Mannschaften von Diego Simeone dann mal ein deutliches Ergebnis. Wir werden es überprüfen am Wochenende und dann natürlich auch hier auf mein Sportradio.de besprechende Vorschau auf das Duell Real Madrid gegen Atletico Madrid mit dem Kollegen Nils Kern von Real Total. Die kriegt ihr morgen dann noch hier bei uns auf mein Sportradio.de als Podcast zum Download auf unserer Webseite bei iTunes oder mit unserer App für iOS und Android. Und am Sonntag dann die Analyse des Derbys Real gegen Atletico. Da wird der Kollege Nils Kern dann auch nochmal wieder mit von der Partie sein und auf seine Madrilenen, auf seine Königlichen von Real schauen. Mal schauen, ob die dann tatsächlich, wie Damian sagt, wieder den Kürzeren ziehen wie schon in Sevilla. Das alles am Fußballwochenende. Wir hören uns bei 90 Plus on Air Matchday in der nächsten Woche wieder. Vorher gibt es ja auch noch die Premier League-Analyse mit Chris McCarthy hier bei uns auf meinsportradio.de, also Fußball satt und das Bundesliga-Special, das hatte ich ja vorhin schon beworben. Der Kollege Kevin Scheuren freut sich, wenn ihr in die ausführlichen Vorschauen auf die einzelnen Partien des Bundesliga-Wochenendes reinhört. Vielen Dank an Damien und Nico. Gerne. Sehr gerne. Und vielen Dank an
3: euch fürs Zuhören. Mein
0: Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
4: Hallo, hier ist Kevin Scheuren von der Werkskantine am Wasserturm. Ihr seid Fans von Bayer Leverkusen oder wollt es werden? Dann hört in meinen Podcast rein. Alles rund um die Werkself, kontrovers, ehrlich und meinungsstark. Wenn euch gefällt, was ich mache, dann hinterlasst meine Rezension bei iTunes für die Werkskantine. Am liebsten natürlich 5 Sterne.
0: Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.